0: Mijn naam is Thomas Ruip. Je kunt ze zien met het blote oog. Kleine zwarte deeltjes die rondzweven in zakken bloedplasma. Jarenlang liepen donoren en patiënten daardoor onbekende risico's. Via een klokkenluidersnetwerk kwamen de bezorgde meldingen binnen bij NRC. Want wat deze deeltjes zijn niemand die het lijkt te weten.
1: In Eindhoven heb je een hele grote parkeerplaats bij het ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum. En aan het eind van die parkeerplaats, echt een beetje verscholen onder een dikke laag loofbomen... ...staat hele ja, uh, tachtige jaren laagbouw... ...en daarin is de plaatselijke bloedbank gevestigd. De bloedbank van Eindhoven.
0: Jeroen Wester is onderzoeksjournalist... ...en maakte dit verhaal samen met Lisa van Lonkhuizen.
1: Die bloedbank is van Sanquin. Dat is de Nederlandse organisatie... ...die verantwoordelijk is voor de hele bloedvoorziening. En in dat gebouwtje staat een machine... ...waarmee bloedplasma wordt afgenomen van donoren... En het is 24 mei, 24 mei 2011. En op die dag horen medewerkers dat ding een enorm lawaai maken. Een schurend geluid. Ze noteren centrifuge schraafden erg en stopten even met draaien. En nog het belangrijkste, ze zien in het plasma allerlei stukjes drijven. Stukjes? Ja, deeltjes. Kleine zwarte deeltjes, spikkeltjes. En wat zijn die spikkeltjes? Ja, dat is de grote vraag. Wat zijn die deeltjes? Ze hebben geen idee. Vorig najaar kregen wij allemaal documenten... via klokkenluidersplatform The Signals Network. En daar zijn verschillende uh, internationale media bij aangesloten. Onder meer die ZEIT, Miami Herald Tribune en uh, Spaanse El Mundo. En we kregen op die manier toegang tot honderden documenten... Die bestonden uit e-mails, Excel-bestanden... interne correspondentie, brieven... vertrouwelijke onderzoeksrapporten. En ja, deze documenten zijn internationaal... nu bekend komen te staan als de plasmafiles. Samen met mijn collega Lisa van Lonkhuizen... zijn we heel erg in die documenten gaan grasduinen. Je zit soms ook veel te vertalen op twee uh, niveaus. Eén, gewoon de taal. Want er zitten ook Franstalige documenten in... Italiaanse, uh, noem het maar op... En er zit heel veel jargon in. Hè. Dat zijn ook technische documenten. En sommige dingen die zijn heel veelzeggend. Want dan kom je foto's tegen. Allerlei foto's van bloedbalaswa. En bloed met zwarte spikkeltjes erop. Kun je hem iets laten zien? Kijk, dit ziet er op zich niet zo eng uit. Maar het, zie, het, is, het is wel uh, het is blad, ja, ik zie een... blad in je face. wel. Ja.
0: ja en ik zie een soort lichte vloeistof met daarin, een soort
1: zwarte vlok. Uh, propjes. Ja. Maar deze foto, dat zijn best wel al stukjes. Is dit vergroot? Ja, nee, dit is niet vergroot. Dit is, dus, dit is dus echt gewoon met het blote oog zichtbaar. En daardoor is ook in Nederland diverse keren bij ziekenhuizen wilden ze bloedplasma aan een patiënt gaan geven. En toen zagen ze die deeltjes. Dus zijn die zakken teruggestuurd naar Sanquin. Maar na onderzoek bleken ook kleinere deeltjes in te zitten. Deeltjes die je niet met het oog kan zien.
0: En Jeroen, misschien is het goed. We hebben het de hele tijd over bloedplasma, de plasmafiles. Om eens te vertellen wat dat eigenlijk is, bloedplasma.
1: Bloedplasma is onderdeel van het bloed. Hè. Uh, 55% bestaat uit bloedplasma en 45% ongeveer uit, uh, uit normaal bloed. En als je bloed centrifugeert, dan kan je het bloedplasma uh, scheiden van bloed. En in bloedplasma zitten vooral eiwitten, hormonen en uh, antistoffen en zijn daardoor heel erg belangrijk voor, als grondstof voor een keur aan medicijnen. En die medicijnen die worden vooral gebruikt voor bijvoorbeeld patiënten maar ook voor mensen met ernstige brandwonden of mensen met stofwisselingsziekten. En hoe werkt dat dan? Ja, je gaat naar een bloedbank, je gaat liggen, je wordt aan het infuus gelegd... en daar gaat een naald in je arm en daar gaat bloed uit en je vergroot je bloedsomloop met die machine. Dus het bloed gaat de machine in. Daar zit een centrifuge in. Die centrifugeert het. Die scheidt meteen bloed van bloedplasma. Je krijgt rode bloedcellen... en witte bloedcellen krijg je terug. En het plasma wordt opgevangen in een zak. De bloedplasmazak. Die kan je zien. Die hangt aan die machine. En na iets van drie kwartier... heb je dan dik een half liter... tot drie kwart liter gedoneerd. En ben je klaar en krijg je een roze koek en word je bedankt. De machines worden geproduceerd door Hemonetics.
0: Hemonetics focused on helping customers optimize their blood management
1: practices. Dat is een Amerikaans bedrijf. Een, uh, een beursgenoteerd concern uh, meer dan 3000 uh, werknemers, 1 miljard dollar omzet. Geen kleine jongen op zich. En die claimt marktleider te zijn in de wereld op het gebied van de bloedplasma machines.
0: Hemenerx goal is to help customers improve safety and clinical outcomes, simplify and streamline the process of blood management and reduce costs, errors and waste.
1: Bij Bloedbanken wereldwijd staan die machines en staan ze er vaak. In Nederland bij de bloedbanken is ongeveer één op de twee machines is van hemonetics.
0: Join us on what we call the journey from arm to arm. Dus
1: als je bloedplasma geeft, dan is
0: de kans groot dat je aan een van hun apparaten wordt
1: gelegd? Ja, dat, die kans is groot, ja. Die apparaten zijn niet perfect. Sterker nog, ze hebben veel kuren. Ze hebben vaak kuren en dat blijkt dus uit de documenten. Wat voor kuren heb je het dan over? Ze lopen vast, ze raken oververhit, maken gekke geluiden, soms scheuren slangetjes. Natuurlijk, van alles kan gebeuren. Uh, maar het meest zorgwekkende is natuurlijk als je stukjes in het plasma ziet drijven... of stukjes, zwarte spikkeltjes, deeltjes in die machine ziet. En dat komt dus voor.
0: Dat gebeurt bij hun apparaten? Ja, En wanneer
1: beginnen de problemen met die stukjes in dat bloedplasma in Nederland? Dat begint in het begin van 2011. Ze komen vaker die deeltjes tegen. En in Amsterdam-West, eh, op het hoofdkantoor van Sanquin, komen ze bij elkaar en spreken ze vaker over deze problematiek van... Wat moeten we hiermee? Wat is dit? Dus zij stellen de vraag aan die Amerikanen van... Wat zijn die deeltjes? Hè? Waar bestaat dat nou uit? Ze willen zelf ook onderzoek doen. Maar de Amerikaanse fabrikant die zegt meteen van nee, het is, het is opgedroogd bloed. Dus maak je geen zorgen. Dat is eigenlijk de eerste versie. De eerste reactie van de fabrikant. Dat zegt Hermanetics tegen Sanquin. Het is opgedroogd bloed. Ja, en ze hebben daar ook nog een argument voor waarom het opgedroogd bloed is. Want het lost op in bleekmiddel. Dat is de test om te bepalen of dat het is. Ja, in Amsterdam-West zijn ze helemaal niet uh, tevreden met het antwoord. Hans Vrielink, een wetenschapper bij Sanquin, een expert, die zegt van... ja, maar wacht even, dit kan helemaal niet. Wij treffen die deeltjes aan op een plek, daar kan helemaal geen bloed komen. Daar komt alleen plasma. Dus moet het opgedroogd plasma zijn. Oké, okay, zeggen die Amerikanen, ja, je hebt gelijk, het is, uh, het is opgedroogd. Plasma eiwit. Dus die, die analyse, die wordt plotseling bijgesteld. Daar
0: worden Sanquin en Hemonetics het eigenlijk over eens. Het is dan opgedroogd ja. eiwit.
1: De conclusie is geruststellend, maar dat verandert snel. Want dan krijg je dus het gedonde in Eindhoven. In Eindhoven maakt die machine veel de waai... en zien ze dus die stukjes drijven in die plasmazak. En dan komen ze eigenlijk achter dat deze machine ook de bron is... van zakken die twee ziekenhuizen hebben teruggestuurd naar Sanquin... waar ook stukjes indreven. Normaal gesproken wordt bloedplasma wordt ingevroren en uh, wordt een tijd uh, bewaard voordat het gebruikt wordt. En dan worden die zakken dus uitgegeven en die worden dan ontdooid. En als ze bevroren zijn, zie je die deeltjes niet. Maar als ze ontdooid zijn, wel. En die zakken worden dus ontdooid en dat gebeurt dan in bijvoorbeeld zo'n ziekenhuis. En die constateert daar dan van, hé, hey, er zitten deeltjes in. En die stuurt die zakken terug. Drie van die incidenten blijken terug te voeren naar die machine in Eindhoven. Die zakken worden dan veiliggesteld, dat ze niet meer uh, worden uitgegeven of gebruikt kunnen worden. Maar één zak blijkt te zijn toegediend aan een patiënt. Die is in de aderen van een patiënt terechtgekomen? Ja, en dat melden ze ook aan de Amerikaanse fabrikant. En hoe reageert Hemnetix daarop? bij de Amerikanen, breekt paniek uit. De, de manager van Hemnetics stuurt een mail de organisatie in... Met, met echt een soort hulpkreet... van wat moet ik doen? Hij kan wel een deel van voorlezen. Ja. Hij zegt bijvoorbeeld van... we moeten nu echt alert zijn... want er is nu een patiënt bij betrokken. En vervolgens schrijft hij... hebben wij een communicatieplan? Verder zullen we claims krijgen? Hoe gaan we hiermee om? Dit is een gevoelige zaak... waarbij onze business op het spel staat... Ik heb echt advies nodig. Weten we voor 100% zeker welk materiaal het is dat in ons plasma drijft? Nou, binnen 54 minuten heeft hij antwoord van iemand boven hem. En die schrijft, dit is ernstig. Want waarom
0: al die onrust binnen Hemonetics als het inderdaad, zoals zij zelf herhaaldelijk hebben gezegd... het gaat om
1: onschuldige deeltjes? Ja, dat is de vraag. Ondertussen is ook binnen Sanquin begint wel de temperatuur wat op te lopen. Want nu willen ze toch echt weten, wat zijn die deeltjes? Van welke onderdelen zijn die machines gemaakt? Ze gaan meer pushen van, de... we willen meer weten. En bovendien zegt een van de managers bij Sanquin tegen de Amerikanen... kijk, er lost wel meer op in bleekmiddel. Dus het begint daar meer te
0: schuiven. Is die test wel afdoende om te bewijzen dat het inderdaad gaat om bloed of bloedplasma?
1: Ja, ja. zijn het ook niet deeltjes die uit ander materiaal bestaan. En dan? Op die dwingende vraag van Sanquin... van, ja, waar bestaat nou die machine uit? En we willen het nu echt weten... komt al vrij snel toch het antwoord van Hemonetics. ja, het zijn niet alleen bloeddeeltjes. Het zijn niet alleen plasma deeltjes. Uh, toch niet? Nee, het zou kunnen zijn... het wordt niet uitgesloten dat... het afkomstig is van de machine.
0: Dat die zwarte stukjes dus eigenlijk kleine stukjes schaafsel van het apparaat ja, zijn. Ja,
1: een deel van de deeltjes is afkomstig van de afdichtingsring van de centrifuge. Maar dat is geen probleem, want die deeltjes die afkomstig zijn van die machine... die worden gewoon tegengehouden door het filter, dus is geen probleem.
0: En is het verhaal daarmee af? Is Sanquin dan gerustgesteld?
1: Ja, dat zou je wel zeggen. Uh, waren het niet dat een paar maanden later... Hermanetics toch met een andere boodschap komt... Want ze zeggen, ja, uh, die deeltjes zijn soms toch kleiner dan het filter tegenhoudt. Ze glippen er doorheen. Ja, ze glippen er doorheen.
0: En komen dus dan ook in de bloedbaan die, van patiënten terug? Die
1: komen in de bloedbaan van patiënten. Dus komt het wel degelijk direct in het lichaam van mensen terug. Maar wederom, zeggen de Amerikanen, dat is geen probleem. Want hè, dat zijn zulke kleine deeltjes die lossen vanzelf op in het lichaam. Niets aan de hand. Niets aan de hand. Hey,
0: Jeroen, dan kwam denk ik wel uit op een hamvraag. Want ik hoor de hele tijd twijfel over wat die deeltjes zijn. Niemand lijkt het precies zeker te weten. Maar de hele tijd is het antwoord hetzelfde: het is
1: niet schadelijk. Ja. Maar is dat ook zo? Dus helemaal net ik zeg dat het uh, niet gevaarlijk is. En Sanquin neemt die conclusie over. Die gaat er dus ook vanuit dat het opgenomen wordt uh, in het lichaam. Maar wetenschappers die wij hebben benaderd. Die zeggen echt heel wat anders. Ten eerste zeggen zij, het is helemaal niet waar... dat die deeltjes per definitie oplossen. Zeker niet. Lichaamsvreemde deeltjes, die lossen niet per definitie op in het lichaam. Hè, ik heb met mensen gesproken met, met een hoogleraar uh, uit Groningen, Barbro Melgard, die, uh, die heeft veel kennis van microplastics. Jacob de Boer, Vrije Universiteit, ook uh, microplastics-expert. Die zeggen gewoon, nee, die vliegen gaat niet op. Dat is echt te optimistisch gesteld. Dat weet je niet. En het inzicht vanuit de microplastics is veel zorgwekkender. Want zij zeggen, alle twee, hoe kleiner het deeltje, hoe gevaarlijker. Als het zo klein is, kunnen die deeltjes makkelijker door celwanden heen breken En voor infecties zorgen.
0: En nu zijn het juist de kleinere deeltjes die niet
1: in dat filter blijven hangen. Ja, precies. Dus de handvraag is voor hen ten eerste, wat is het materiaal... En hoe vaak gebeurt het en hoeveel is het? Maar dat dus die deeltjes automatisch worden afgesproken, dat is, gewoon e dat is gewoon echt niet waar. En er bestaat ook helemaal geen onderzoek wat deze deeltjes op lange termijn voor een donor betekenen.
0: Maar niemand van de betrokken partijen heeft onderzocht en een conclusie kunnen stellen, vast kunnen stellen wat dat nou precies zijn.
1: Uit ons onderzoek blijkt dus dat deze problematiek 15 jaar lang al speelt. Dus 15 jaar lang zijn er deeltjes die wereldwijd worden aangetroffen in bloedplasma... en waarbij de kans bestaat dat het dus ook teruggaat in het lichaam van donoren. En nog altijd weten we niet
0: wat daarvan de risico's zijn.
1: We weten daar niet van wat daar de risico's zijn. En dat is dus de reden dat in 2017... iemand binnen die Amerikaanse organisatie naar buiten treedt. En wie is dat? Dat is uh, Alexandre Berthelot, de toenmalig directeur van de Franse organisatie van Hemonetics. Hij wordt klokkenluider. Hij wordt klokkenluider. En hij heeft problemen met hoe de organisatie omgaat met deze deeltjesproblematiek. En op een gegeven moment treedt hij gewoon naar buiten. Hij wordt klokkenluider, hij stapt naar toezichthouders. En uiteindelijk stapt hij ook naar de pers.
0: is deze machine qui est aujourd'hui en cause. Een centrifugeuse. Utilisée voor het don van plasma sanguin. Probleem: à deux reprises. Des particules ont été détectées Dans cet element de machine. En dans une
1: poche de plasma. Toezichthouder in Frankrijk doet onderzoek, daar komen onderzoeken uit, die zijn vrij helder. Er is een wetenschappelijke commissie van, de, van zeg maar de Franse inspectie, die constateert er zitten hier metalen in, er zitten hier onduidelijke stukjes in. De risico's voor de donoren en patiënten zijn onvoldoende onderzocht. De fabrikant kon ons niet goed vertellen waar de machine van gemaakt is. Wij kunnen de risico's niet goed inschatten. Als dit zo blijft adviseren wij deze machine te verbieden. En als er dus in 2018 weer allerlei deeltjesincidenten in Frankrijk zijn, worden alle machines van Immonetics in Frankrijk stilgelegd.
0: 2018 machines plasma de En hoe wordt er vanuit Nederland gekeken naar die Franse beslissing?
1: Op zich wat wel bijzonder is, is er zijn ook bijvoorbeeld in 2013 en 2014... zijn er weer nieuwe problemen geweest met deeltjes in Nederland. Dat is niet gemeld bij de inspectie. Waarom niet? Omdat uh, je alleen dit soort incidenten hoeft te melden... als een patiënt of donor in ernstig gevaar is. Dus de inspectie weet ook niet dat deze incidenten hebben plaatsgevonden. En waarom is dat relevant? Omdat dat in 2018, als die Fransen zeggen... We hebben een probleem met deze machines hè? en die worden in de band gedaan. Wordt in Nederland eigenlijk geconcludeerd. Ja, we hebben geen meldingen van incidenten met deeltjes. En zij zien ook geen reden om in te grijpen of de machines uit de handel te nemen. Of sancties op te leggen of uh, andere maatregelen te nemen.
0: Geen meldingen betekent geen reden voor actie. Precies. Maar geen meldingen betekent niet per se dat er niet toch problemen zijn.
1: Nee, want kijk, juridisch geredeneerd, kan. Recht juridisch zeggen, ja, maar dit was niet meldingsplichtig. Nee, en de inspectie zegt weer, ja, wij hadden, het is een soort cirkelredenering. De inspectie zegt, omdat wij geen meldingen hadden, hadden we ook geen aanleiding om iets te onderzoeken. Terwijl de inspectie tegelijkertijd zegt, uh, het is niet meldingsplichtig. Dus dan zit je elkaar in een rondje te draaien. Maar de inspectie baseert hier wel zijn, zijn, zijn conclusie op van, nou ja, wij hebben hier geen deeltjesincidenten, dus hoeven we ook geen nader onderzoek te doen.
0: Geen meldingen betekent geen onderzoek.
1: In die zin blijven die deeltjes uh, nog even geheimzinnig... als dat ze in 2011 waren.
0: En de risico's die ze met zich mee
1: zouden kunnen brengen dus ook? Ja, dat weten we niet precies. Dus in die end heeft de inspectie niks onderzocht... en uh, draai we gewoon door met uh, de machines tot op de dag van vandaag.
0: Dankjewel, Jeroen. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag, een podcast van de NRC... Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...